0: ¡Ven ahí! Te sumaste a un nuevo episodio de Detrás de Cena de los Negocios. Un lugar donde vas a conocer los secretos de los líderes con trayectoria.
1: Historias de éxitos y fracasos para inspirarnos con sus ideas y convertir cada crisis en una oportunidad.
0: ¡Vamos! Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Detrás de Escena de los Negocios. Hoy vamos a conocer la historia de Botica Puro. Es una marca de cosmética e higiene natural que surgió para resolver una necesidad concreta de una familia que está en busca de productos naturales para sus hijos. Vamos a conocer cómo hicieron para convertir una necesidad en un modelo de negocios. ¡Vamos! Bueno, estamos acá charlando con Florencia Villanil del Fabro, que es una de las fundadoras de Botica Puro. Y vamos a conocer su historia. Ustedes no la están viendo, pero está Matecito en mano, dispuesta a contarnos un montón de, de detalles de, de los comienzos. Y bueno, como siempre, es generar una, una charla que nos enseñe y nos motive a todos. ¿Cómo estás, Florencia?
2: Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Buena.
0: Gracias a vos. Bueno, queríamos arrancar preguntándote por los inicios, sabemos que los comienzos de la empresa tienen que ver con una necesidad de una búsqueda personal de ustedes como familia, así que queríamos conocer cómo, cómo arrancó esa etapa inicial de, de ótica.
2: Bueno, un poco ya es como Vox Populi, la, la historia de cómo surge por necesidad el hacer jabones, básicamente, ¿no? Teníamos un niño muy pequeño, dos años y medio, con un montón de cuestiones médicas, estábamos en una búsqueda bastante exhaustiva por tener un diagnóstico que en su momento no teníamos, y bueno, mientras avanzábamos con diferentes médicos y diferentes tratamientos, empezamos a tener devoluciones, sobre todo de médicos y tratamientos que estábamos haciendo afuera, donde había una mirada desde lo ambiental y lo toxicológico, y veíamos que Santino presentaba un montón de reacciones eh, a nivel tópico, ¿no? Con productos de cosmética, no solamente con, con los jabones, los shampoos y demás, sino con todo lo que consumía desde la alimentación. Entonces, bueno, surgió desde un gran cambio en la alimentación y en la filosofía de vida. Si bien éramos de tener un consumo muy natural y consciente, en ese momento no sabíamos, por ejemplo, que Santino tenía alergia a los lácteos y a la a las proteínas de, de la leche y del gluten, pues le hacíamos el yogurcito casero y resulta que le estábamos envenenando y hacíamos el pancito fermentado lleno de semillas y era terrible, y le hacíamos el baño de burbujas para relajarlo con aceite de lavanda y resulta que también terminábamos en una catástrofe, y bueno, y así fue como empezamos a buscar productos de cosmética en este caso, abuelo, tío, amigo que viajaba por favor tráeme un jabón, un baño de burbujas, un shampoo, así que bueno, años pasaron hasta que dijimos, pero ¿cuánto tiempo vamos a, va a tener que ser de por vida esto? ¿Por qué no hacemos un jabón acá? ¿Cómo no vamos a tener un jabón para bañar a nuestro hijo, no? Y esa fue como la, la pregunta inicial que nos hicimos. ¿Cómo no vamos a tener en Argentina un jabón noble, neutro, puro, para poder bañar a nuestro hijos, ¿no? Y bueno, y así empezó la odisea, en ese momento empezamos a buscar, eh, no había muchas jaboneras acá en la Argentina... Y empezamos a buscar en el exterior, viajamos a Paraguay, en ese momento hubo un tema económico-político, las muestras nos quedaron en Uruguay, así que empezamos a buscar mucho más acá en la Argentina y apareció finalmente un proveedor con quien hicimos una linda relación. Siempre cuento que Botica creció gracias a la carrera de Milagros que es y a todos los que se pusieron la camiseta y dijeron sí, tienen razón, tiene que existir este producto y yo los voy a ayudar, ¿no? Claro. Y así fue como empezamos a contagiar entusiasmo, creo yo, si no, no sería posible 10 años después, 12 años después estar donde estamos, eh, exportando toda una línea de cosmética, no solo un jabón, hoy en día a Rusia y a Taiwán, con mucho esfuerzo, sí, con muchas vueltas e impredecibles situaciones que realmente uno no tiene en cuenta, nosotros venimos del arte, mi marido es astrólogo, y bueno, y nos pusimos a hacer cosmética natural <ríe> en sí. un mundo totalmente caótico y desordenado, y tuvimos un montón de, de traspiés y retrocesos, pero siempre decimos que nos, nos inspira y nos, nos alienta a seguir las devoluciones de los consumidores tan agradecidos por que pueden usar productos seguros con sus hijos, en ellos mismos. No sé. Me ocurre preguntarte,
1: <risas> dijiste en tu comentario cuando iniciaste, dijiste, dijimos, no podemos hacer así. ¿Quiénes eran esos primeros inicios? ¿Con quién tenías estas charlas? Eh, me imagino que con tu esposo, pero ¿quién más se sumó en estas primeras aventuras? Cuando ustedes tuvieron esta idea, ¿quién fue el primero que, les, que le dijeron? Me dices, vienen del arte, ¿cómo fue esto que ustedes venían de otras profesiones, estaban haciendo su vida y dicen, vamos a poner una empresa? Contame esos inicios, para que, porque mucha gente se siente identificada con esos inicios. Tengo una idea, en este caso vos tenías una necesidad muy puntual a resolver un problema que, que, que se, también te involucraba a nivel emocional. ¿Cómo fue iniciar Totalmente. esta empresa? ¿Desde la idea, desde a quién le pediste ayuda? ¿Cuáles fueron los primeros bosquejos de esta idea para pasar hoy ser la gran empresa que son.
2: Bueno, empezamos hablando de esto con mi marido, como dos padres en la búsqueda de una mejor calidad de vida para, para Santino en este momento, que tenía dos añitos y medio, Ámbar estaba, era muy chiquitita, y también resultó mostrar un montón de alergias en, en su piel de más pequeña, entonces empezamos a darnos cuenta que no era solo Santino y los niños que estaban en el espectro del autismo o que tenían ciertas necesidades, sino que todos teníamos que empezar a hacer un cambio más consciente y meticuloso para ver... ...el consumo que estábamos teniendo, ¿no? Que creíamos que era resaludable saludable y no, resultó que no... ...que hay que leer mucho más la letra chica de lo que creemos... ...pero bueno, ya te digo, en el comienzo fuimos Ignacio y yo... ...en los inicios yo estaba mucho más en casa porque los niños eran más pequeños... ...y él era el que viajaba de aquí para allá, nosotros vivimos en las sierras... ...y todo este proyecto fue creado desde esta usina creativa que llamamos... ...estamos acá a 1200 metros sobre el nivel del mar la punta de la montaña, creando este milagro que es Botica desde, desde este pequeño pueblito. Se fueron sumando personas maravillosas, está José Cheza también en el equipo, estuvo desde los comienzos cuando la línea de, de cosmética natural eran tres jabones, se subían al auto y se iban a ver diferentes pueblitos y hacían todo el recorrido y bajaban farmacia por farmacia, y bueno, se fue como armando piecita por piecita, hasta que nos dimos cuenta que Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires, famoso dicho de aquí del interior, no podría ser más eh, cierto. Eh, hoy en día, bueno, tenemos las oficinas en, en Martínez y vamos de acá para allá, con lo cual esto implica un movimiento y un desgaste energético que después de tantos años nos nos está costando sostener, ¿no? Claro, pensé pero bueno, que
0: la zona norte, por la dirección de la empresa, los hacía como que ya estaban instalados acá, pero no, conservan ese, ese estilo de vida un poco más tranquilo, ¿no? Más alejado.
2: Con mucho movimiento, pero bueno, una, una calidad de vida que realmente, sobre todo en, en todo ese periodo de cuarentena, fuimos más que agradecidos de, claro. de haber podido estar donde, donde estuvimos y replanteándonos un montón de de cosas, desde lo laboral, porque al estar a la distancia veníamos trabajando muchísimo con el Zoom, las plataformas virtuales, los simposios eh, sí, también claro. virtuales. Entonces, bueno, como que fue un... Ah, para, esto nosotros ya lo tenemos adquirido, potenciémoslo, y bueno, un poquito antes de, de la cuarentena de, decidimos eh, propulsar todo lo que era la tienda online, así que para nosotros fue realmente un, una gran oportunidad la pandemia para, para crecer y bueno, reorganizarnos lo y los renacer.
0: Nos agarró planeando este despegue hacia, la, hacia lo digital, porque justo te iba a preguntar cuál fue ese punto de inflexión a nivel modelo de negocio que, que les marcó un gran crecimiento para, como pues decías, empezaron con este modelo de pocos productos, una distribución muy a ah, pulmón, claro. ¿Cuál recordás que fue ese punto de quiebre que decís, bueno, acá sí, ya somos un equipo más consolidado y de crecimiento?
2: Y podría decir que más o menos a los cinco años de, de la empresa ya estábamos en algunos shoppings con, con algunos algunas islas que teníamos como vidriera, eso funcionó súper bien y fue como consolidarse, ¿no? Y ser vidriera y ser referencia, que nos vean de afuera, ¿no? A partir de ahí empezó como a ver más ojos desde Europa, desde, bueno, Asia en el, en el día de hoy. Y hoy en día estamos con estas representaciones de, ya te digo, Taiwán. Yo hoy no lo puedo creer, o sea, veo, me meto en el Instagram, Botica Taiwán, ¿cuándo pasó eso? ¿Cómo, no? Entonces, bueno, es maravilloso a la velocidad que se mueve todo. Realmente me preguntás cuándo, no sabría porque es tan vertiginoso todo, pero bueno, creo que ese sería un, un momento. Y después otro muy importante fue la pandemia, donde, bueno, justo nosotros exportamos por primera vez en marzo del 2020 y recién ahora, más o menos julio, agosto 2022, estamos volviendo a hacer esa conexión y como capitalizando El toda esa experiencia,
1: ¿no? Como que la pandemia les aceleró ese crecimiento que ustedes venían proyectando y yo creo que esto le pasó a muchas empresas, ¿no? Que ya venían en sus planes, que ya lo venían proyectando y como que la situación los aceleró. Y ahora yo quiero preguntar, entonces que vos un crecimiento vertiginoso, te ves en, en, en Rusia, te ves en Taiwán, ¿hubo un proyecto para hacer eso o se fue dando? ¿Hubo una planeación? ¿Hubo un ok, queremos sí. expandirnos? ¿O cómo es que llegaste a, a, a escalar así?
2: Creo que hubo un, un planeamiento muy, muy <risa> pensado, que más o menos en esta época Cinco o seis años de la empresa, dijimos, no no vamos a poder sobrevivir con esta empresa en la Argentina. Nuestros productos son muy costosos y uh -huh. venimos de, de muchos años de, no, pero ustedes están locos, ¿cómo van a querer hacer esto en este país? Ustedes tienen mentalidad europea. Acá las cosas no funcionan así y nosotros no podemos hacer menos. No podemos hacer las cosas de menor calidad para sacar provecho de rentabilidad. no Es como que no, no va con nosotros un poco fue el tomar conciencia de que afuera nos estaban mirando un montón, de que afuera se estaba apreciando, de que los extranjeros cuando compran un producto flashean y dicen qué groso que hay esta línea acá en Argentina. Si no es europea o americana, nunca me hubiera imaginado, ¿no? O nos pasa, qué sé yo, en las ferias. Ah, no, no, acá no pares porque esto es todo importado. No, entonces como decir, dar valor a lo nuestro, a lo propio, no sé si ustedes han visto nuestros productos, somos como muy eh, orgullosos de, de la escarapela y que realmente creemos que haber hecho esto en la Argentina cuenta por 10, porque a veces pensamos que con toda esta energía que pusimos eh, acá, eh, en cualquier otro país hubiéramos hecho cinco empresas, ¿no? Porque es realmente complejo eh, barajar con, cuando todas las, las reglas del juego te cambian tan rápido todo el tiempo que no, no podés nunca terminar de, de ajustarte ni siquiera a la lista de precios, imagínate cuando tenés que tercerizar o comprar envases o importar o es estamos una locura. Haciendo
1: esta entrevista en un día en donde justamente en Argentina hay mucho revuelo por el tipo cambiario, que sabemos que, no vamos a decir en qué situación estamos hoy, pero porque va a quedar destempo, a destiempo cuando lo escuchemos, pero estamos viviendo un día en donde a las empresas les pasa esto que nos estás diciendo, ¿no? O sea, a ver, liderar una empresa en la Argentina implica no saber en cuánto voy a tener la materia prima, no saber cómo voy a tener que poner los precios, no saber si esta lista de precios me, eh, me va a funcionar la semana siguiente. ¿Cómo viviste eso en tu negocio al liderar una empresa que está en el interior, que ahora está exportando, pero que en ese momento también tenías un tema que ocuparte de tu familia, de tu casa y una mujer liderando hace 10 años no era tan común como hoy?
2: Bueno, igual tengo que decir que el que estuvo liderando más que nada la empresa fue siempre Ignacio, la cara visible fue él. Yo siempre soy la cara visible ante los médicos <ríe> de mis hijos y ya tengo casi una especialidad, me preguntan si soy médica yo a esta altura. Pero no quería dejar pasar esto de que en su momento, cuando dijimos, no no podemos permanecer de esta misma manera, tenemos que poder sacar la cabeza fuera y globalizarnos, porque si solamente nos quedamos con el mercado argentino y con, con esta inestabilidad, no, no hay futuro, no, no va a haber forma de crecer, y por eso es que hicimos un gran esfuerzo en armar un departamento de comercio exterior hace más o menos cinco años atrás y fíjate vos los tiempos del universo cómo funcionan. Uno a veces quisiera que las cosas sean más rápidas, pero bueno, los tiempos son los que son. Y bueno, el esfuerzo y la persistencia creo que, que es lo que después demuestra sus frutos, ¿no? Y
0: hablando de esfuerzos y dedicación, hay una pregunta que siempre hacemos, que es, ¿qué errores cometieron o cosas que en el momento fue un shock, eh, pero después terminó convirtiéndose en un aprendizaje? ¿Recordás así algún episodio crítico que, que pudieron sortear?
2: Ay, la verdad es que no puedo pensar en algo específico. Sí hubo un montón de, de productos que iban a salir a la calle y ya estaba, etiqueta en mano y todo para atrás, y decir, bueno... Hago tripa corazón, los regalo todos porque esto no lo puedo vender. Creo Ay, que el haber sí, sido generoso sí. en, en esos actos terminan de enmendar un montón de errores. Pero bueno, no, no sabría bien en qué específicamente.
0: ¿Por qué no llegaron a comercializarse? ¿Por qué fue?
2: Y porque fórmulas que, que no quedan estables y... El tema es así, los productos naturales son productos demasiado nobles y siempre decimos son productos que están vivos. Entonces es muy compleja la formulación de estos productos. Por eso nosotros tenemos un promedio de entre dos y tres años para lanzar cada producto. Nosotros tardamos dos años y pico en tener el jabón sólido en el mercado, después tardamos otros casi tres años para tener un shampoo. En ese momento en la Argentina no había materias primas verdes como las hay hoy. Hoy están difíciles de conseguir, o si la conseguís, el presupuesto te vale por 15 minutos, así que más vale que te apures en comprarla. Sí. <risa> Una rueda que no para de girar. Entonces, bueno, al no haber tanta estabilidad en los productos, y a veces uno tiene que esperar uno o dos años, hay diferentes protocolos para saber si el producto está apto para salir o no a la calle, y de repente se cortan las cremas, ¿y qué hacemos? Y bueno, no las podemos sacar, y no, todo eso va como pérdida, pero bueno... Termina, sí, siendo per aprendizaje, pero bueno, sí, sí se ha perdido también mucho en, en el camino, ¿no? Porque claro, uno está jugando ahí con las que son vaselina y algún componente más y, bueno, sale con un rico aroma a la góndola, ¿no?
0: Y en el camino se fueron cruzando con personas que a lo mejor los desalentaban o les hacían algún comentario que por ahí era difícil de, de aceptar. Como Comentabas recién esto que te decían, no, en Argentina no, no vas a poder fabricar de esta manera? ¿Tenés que, no sé, abaratar costos? ¿Qué tipo de comentarios así medio negativos o tóxicos recibieron en el camino? que siempre los emprendedores a veces pasa que se encuentran con eso.
2: Bueno, por ejemplo, en el caso del bálsamo labial, de los bálsamos labiales hoy en día es el producto que más vendemos y en su momento cuando lo estábamos desarrollando, que fue un producto que, que desarrollamos acá en la cocina de casa y fuimos al laboratorio y dijimos, nosotros queremos hacer algo así, con esta cera ah, está perfecto, bueno, así como lo habíamos hecho, quedó ese producto no, pero ¿por qué van a hacer esos, esos bálsamos si acá están hay un montón de mantecas de cacao? No, pero es otra cosa en, si en el resto del mundo hay de todas las variedades con aceites comestibles no, eso no se lo van a vender a nadie si eso acá no se conoce, bueno no. Siete sí. años después es el producto más vendido de la línea. Y es después...
1: Que te, o sea, un es. consejo que te dieron, que, o, o del rubro, o algo que escuchaste en, en, en tu sector, que vos decís, por favor no lo digan más, no lo repitan más, es algo que vos decís, es una pavada lo que está diciendo en, en tu rubro. Siempre nos han contado que en el rubro hay alguna cosa que les aconsejaron y que vos decís, es un mal consejo.
2: Bueno, por ejemplo, el, el descubrir cuál es el caballito de batalla, ¿no? El, el producto estrella que va como piña y todos quieren. Nosotros nos costó siempre mucho identificar al caballito de batalla. Realmente no lo tenemos. Producto que sale, producto que se vende. Muchas veces recibimos, por ejemplo, el no, no saquen más líneas con, con diferentes variedades porque al final es más complicado. Pero ¿por qué? Si más variedades hay de oferta, siempre hay otro que lo va a querer. Y, claro. y realmente hoy en día tenemos 180 productos... <risa> Es, es como una locura, 180 productos, son 180 fórmulas.
0: Claro, mucho <ríe> y, trabajo.
2: Y bueno, y están todas ahí, bueno, sí repensando, capaz eh, relanzar esta línea porque este aroma no tuvo tanto, tanta aceptación y bueno, gusta más estas texturas, entonces bueno, vamos mejorando, modificando productos, pero, pero bueno, creemos que, que todos los productos que desarrollamos tienen buena aceptación y... Y no hay una estrella que, que va como adelante de todos los demás abriendo camino.
1: ¿Y en sus inicios para, para esta poner en práctica esta idea, se financiaron con recursos propios o salieron a, a buscar un, un, un financiamiento externo?
2: No, con recursos propios. Nosotros en ese momento teníamos un departamento en, en Buenos Aires y, y bueno, vendimos ese departamento y ese fue como el, el capital inicial con el que arrancamos. Y después sí, yo tuve muchísima ayuda de, de mi familia, sobre todo de, de mi madre y mis abuelos que creyeron a full en, en el proyecto, sobre todo mi mamá, y siempre estuvo ahí como una madrina, así que... Agradecimiento total a esa abuela.
1: Vamos, la abuela. Además, qué lindo esto que contás, ¿no? Porque digo, cuánta certeza, cuánta confianza eh, había en tu proyecto que apostaron todo. Digo, pusiste tus, tus bienes, la familia apoyando... Y hoy, 10 años atrás, esa confianza se ve retribuida por el resultado de tu empresa.
2: Totalmente. Nosotros, cuando salió el primer jabón, Santino tenía más o menos 5 eh, años. En ese momento su diagnóstico era autismo. Habíamos conformado una asociación de padres de niños con autismo en este momento. Y nos empezamos a dar cuenta que no era solo Santino, que había toda una red enorme de personas que estaban necesitando estos productos honestos y sin tóxicos. Y creo que esa red fue también como muy importante inicialmente en el Sí, por favor, hagan esto, les va a ir re bien, re necesitamos, todos nosotros tenemos que viajar a buscar las cosas. Y bueno, y hoy en día algunas mamás tenemos el grupo de Madres Guerreras, seguimos en profundo contacto con ellas y siempre buscando alternativas y siempre en esta búsqueda de, de lo natural y, y lo seguro y el, el no ensuciar, ¿no?, el, tenemos como esta misión de, de limpiar, como que nuestros niños vienen a, a limpiar en general, ¿no?
0: ¿Alguna vez se les complicó esto de eh, estar trabajando y abocándose profesionalmente a un tema que te moviliza desde la sensibilidad, porque lo estás atravesando en tu familia, eh, con una necesidad concreta de tu hijo? Porque justo antes de empezar la charla hablábamos con Fernanda qué difícil que es, que, o que puede llegar a ser, eh, mantener el equilibrio entre el foco profesional que necesitas para hacer crecer tu negocio y lo que te mueve a vos en lo personal, porque estás con una problemática a resolver también. ¿Eso en algún momento te, te desequilibró o te, te, te complicó el negocio?
2: Y sí, totalmente. Muchas eh, muchas veces quedan cosas de lado porque, bueno, siempre la, la prioridad es, es la salud de la familia, sobre todo de Santino. Fueron muchos años de, de búsqueda, de tratamientos y de, de decir, bueno, eh, el dinero va para acá y, y, bueno, Botica va a esperar para este próximo producto. Y sí, sabemos que si hubiéramos puesto toda la energía eh, solamente en Botica, bueno... Capaz que serían diferentes las cosas, pero bueno, la realidad es la realidad y, y uno hace lo mejor que puede.
1: Y hoy, eh, ¿cuáles son los próximos planes para Bótica? Aparte de, ya estás en Rusia, ya estás en Taiwán, ¿cuál es el próximo destino en el que están pensando?
2: Mira, en realidad el próximo destino es poner un pie en el freno y poder como mirar bien el alrededor y, y tener... ...confianza y poder realmente hacer vínculos sólidos con, con nuestros proveedores... ...por las materias primas, con nuestros proveedores de, del exterior... ...de quienes importamos algunos productos... Porque, claro, uno se siente con mucha más responsabilidad ahora, ¿no? Claro. Porque, bueno, mientras jugábamos de local, es más o menos, bueno, hay algunos errores, ya vamos a mejorar. Pero, bueno, cuando estás jugando en las grandes ligas, realmente uno, por lo menos nosotros intentamos ser impecables en, en todo lo que hacemos. Y, y lo que más deseamos es poder sostener la, la calidad y, y, y la promesa que nosotros hacemos, ¿no? De tener un producto cuidado y, y de garantía que en, en este país es todo un desafío, más que nada eso, ¿no? Como, bueno, a, hasta donde nos sintamos seguros y podamos crecer, por supuesto, Imagínate que esta gente representándonos en Taiwán tienen un poco la proyección de, de crecer hacia todo Asia y esto solo para nosotros sería enorme, ¿no? Somos una pulguita en el océano y, y, bueno, necesitamos estar seguros de que vamos a poder responder y tener asegurado el, la calidad más que nada.
0: Sabes que estamos muy contentas de, de poderte entrevistar porque sos la primera mujer que lidera una empresa, que bueno, se suma a este ciclo de entrevistas nuestro, detrás de, de escena de los negocios, así que te agradecemos por sumar esta mirada femenina y, y aprovechamos para preguntarte también, para ir cerrando esta charla, ¿qué le dirías a las mujeres que están tratando de, bueno, o empezar un proyecto propio? o despegar, porque hay mucha transición también entre despegar de un, de un trabajo en regreso a independencia para emprender, y en eso se, se nos viene a la cabeza el descuido de los temas personales, de los chicos, de la casa, que todavía en algunos casos sigue recayendo un poco más en la mujer, así que bueno, coméntanos sí. qué, qué, qué aportarías de tu experiencia.
2: Y más que nada, eh, buscar hacer siempre algo que, que nos dé satisfacción y que nos llene de, de entusiasmo y energía, porque si no, sí es muy difícil de, de sostener cuando no estás haciendo algo que te dé satisfacción, ¿no? Eh, más, más que nada eso, hacerlo con alegría y, y no pensar que no se puede. Creo que Cotica es claro ejemplo de que todo es posible y de que los milagros existen, siempre le, les decimos a, a nuestros empleados de que son parte de este gran milagro. Nosotros dos solitos desde acá no, no podríamos haber hecho todo esto, hoy somos una familia enorme. Aparte de la PyME que tengo en casa, con todos los terapeutas y, y cuidadores de, de mi hijo, tenemos la otra familia que es botica, y bueno, creo que, que esto, sentirse en casa y sentirse bien donde uno esté haciendo lo que uno haga, ¿no? Y, y no tener miedo a crecer, porque... Capaz que si nos hubiéramos quedado con, no, es un lío, exportar, ¿para qué? Y bueno, no sé si hubiéramos tenido tantas posibilidades en, en un momento de, de crisis económica, política como las que estuvimos atravesando en los últimos tiempos, ¿no? Así que eh, apostarle a, al corazón. Apostarle
1: al no apostarle corazón. Apostarle al corazón. Bueno, Flor, sí. nosotros te agradecemos por tu espacio. Justo la gente no, no, no está pudiendo ver, pero tenemos en nuestras manos productos. En donde los fileteados y mantienes ciertos rasgos, como vos dices, de, de un guiño a, al país. Eh, te deseamos muchos éxitos y seguimos que, queremos que sigan creciendo y representando Argentina por fuera y te agradecemos mucho tu espacio también.
2: Muchísimas bueno. gracias a ustedes.
1: Terminamos la charla con Flor y nos quedan unas perritas ideales para este capítulo de recordarnos a todos los emprendedores. Número uno, qué importante que es confiar en nuestras ideas de negocio, tener la certeza de que esto resuelve un problema real, una necesidad que ella tenía en su casa y que vio que no solo era de ella, sino tenía... Todo un círculo, todo un grupo de gente que se veía beneficiado de esta idea y eh, pusieron en riesgo su propio capital al vender su departamento. Qué importante esto del capital inicial para empezar un negocio con una tranquilidad, con una planeación a largo plazo. El apoyo de la familia también, qué importante que es. Vamos a esa abuela. Rescatar también esta perlita de la planificación, la expansión. Ellos eh, contrataron todo un departamento de comercio exterior. Digo, ¿cuántas veces tenemos un objetivo, tenemos un plan y no lo acompañamos acorde con nuestras acciones? Y si queremos que algo pase, debemos organizar y actuar en coherencia. Y unido a esto, ¿no? Como ella dijo que hay tiempos. Es verdad que nos gustaría que esté todo ya. Pero si queremos eh, trabajar de forma consciente y de forma ordenada y de, sobre todo de que se den las cosas, respetemos los tiempos, tengamos paciencia, que inconvenientes siempre van a surgir, pero si tenemos claro a dónde vamos, ese día llega. Espero que este capítulo te ponga a pensar en qué capital inicial tuviste para tu negocio, en qué tiempo lo recuperaste, qué importante que es el apoyo de esta gente, de quién recuerdas del apoyo y es buen momento para que le digas gracias a ese familiar, a esa persona, a esa pareja, a ese amigo que confió en tu idea de negocio y también ponerte a pensar más en tiempos de crisis y caóticos que estamos viviendo acá, cómo se te ocurre Darle un giro a tu negocio para crecer, para expandirte, buscar una solución que te haga llegar más lejos. Gracias por estar una vez más escuchando nuestros capítulos. Nos vemos la próxima semana.